0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2021年9月7号上午4点半。哦、比特币的价钱来到五万0 0多点，以太币的价钱3900多点、哦。这几天发生的这些事情跑到元宇宙来了。那今天也有各种的小币在暴涨，像是有一个叫 FTN 的这个俗称饭桶币，也是涨得不要不要的。这来自于前几天的那个元宇宙的故事，来一个 root 道具。那今天会暴涨的原因，是因为之前 YFI 的创办人，他在这个 B 的这个链上面发表了一个要跟这个元宇宙致敬的这个 root 的一个角色铸造。这听起来就已经很奇怪了，很多人已经听不懂了。那很多人就算看懂的人，也都觉得很荒谬。但元宇宙的威力就在这里，就是你少部分的人看得懂，那是不是看懂这件事情也不是那么的重要。但是你知道那边就是有热点了，所有的人就像飞蛾扑火一样的全部飞过去，然后所有人也都知道这里的风险极高啊。但是大家就是我理直气壮，我就是要参与当第一波，要得到先行者优势。那这个先行者优势，这个。思维陷阱其实存在于很多人的心中。那不管你是这个在里面得利的人，跟在里面看得到吃不到的人，这种错误的迷失都会让你能够进入到错误的判断思维。绝对要避免这种观念。那先行者优势的迷失有两个方向，一个方向是你是后来的人，你看到前面的人的成功，看到前面的人得到这些。看起来是这个时间的果实累积的成果，觉得啊，因为他先进来，那你就给了自己一个那个认输的一个理由，或是我不如人家的理由，很明确嘛，就是人家比我先。那这件事情在小局的范围、小格局里面，他是说得通的。但是你拉到更长的大长期的时候，他就像是马拉松一样，你先进来后进来，中间的一小段时间，那个都是可以被忽略的。因为比特币从很早以前，到底是60块进场的人，还是300块进场的人？就算他差了5倍好了，到现在来看，那都是一小段的平衡而已。能不能报到今天，能不能走到今天这个60块跟300块进场的人，还是取决于他这段时间他自己从外面获得法币赚钱的能力，或者是他自己在这个内在的波动中，他能够抱得住，或者是中间操作。高抛低接的这些能力，绝对都不是他进场的时候当下。除非两个人都做一模一样的事情，那就是都抱着不动，才会有这样的事情。所以在同样两个都是对的思维之中，你一定要选择一条路线的，或者是你选择路线之后，你也可以把它去拆解。总之，你不能把两套思维放在一起，然后去为自己的失败找理由，然后为别人的成功去找找到那个。别人成功的借口说啊，就是他那时候比较有钱，或者是他比较运气比较好，来那个让自己可以比较好过一点。那实际上，不管怎样，到接受接受别人的成功跟接受自己的成功，或是别人的失败跟自己的失败，那都是跟别人比较。所以先行者优势还是在一个比较的思维，人家先你后，这是其中一个进入到跟别人去做比较的一个误区。那另外一个就是。假设你是先行者优势里面得到红利的玩家，你可能会以为这样子你对的方法，你想要一再的复制它，在一定的格局之下，它是合乎逻辑的。但是你要自己知道，利用你的先行者优势去思考你这些优势要如何持续放大，是真的是比较快吗？还是运气好？还是你经过你的分析，把你对的地方跟看得更清楚的地方，去找到你可以复制的一个结构，但是。大部分的人必须也要承认，我们都还是运气好而已，或是有没有进入到对的圈子。尤其现在这种 NFT 还有 DeFi， 它其实都是一团的这个势力，一团的有人说是黑帮，但实际上你自己的实力够强的话，你也可以走到某一些圈子里面。但其实它也并不是说真的就是说少数人在面抱团取暖。你想，全世界的猴子有几万只。这个 NFT 暴涨好几好几十倍、好几百倍的这个 NFT， 你说他们是集体庄家炒作吗？是，都是那群最有钱的 NFT 玩家。但以他们这个为结构往下扩散的这些其他的 NFT 项目，它一样是要靠这一万人所衍生出来的好几万人的共识。其他只是一个集体，大家这个阶级化自然会产生的一个结构。很合理会产生的结果，那你如何进入到对的圈子里，或是先行者这些事情，那就是跟人际关系，或是跟这个社群的自然流动，都是息息相关的。那在这里面，最好就是顺其自然。因、欸、为你觉得有些人那个很早买的那个 NFT， 觉得他有很多内幕消息，有可能，但是他自己对他来说，那些内幕消息，他取得的方式可能跟你一样。就是在这个社群里面，先去 follow 第一手消息。实际上，他们在还没有公开之前，听到的跟你一样，都叫做谣言。你越接近一些情报的核心圈，你越会知道，这些消息在出来的时候都不是确定的啦，都是在试水温。等真的确定的时候，你也会发现，当你是自己是做决策那个人，会知道，在最终出来之前，你自己也不知道这个东西。他会用什么样的方式去呈现？有很多不同的条件都要去去 say 好的。那这个能不能 say 好这件事情，都只能有一个市场性大概率的原则，绝对不是大家想的那些什么阴谋论。那些阴谋论一定是有的，但他们绝对不是在一局里面，他们已经是玩了好几个赛局、好几个回合。大家都有玩过那个游戏嘛，也有玩过桌游，怎么可能你会觉得只有你自己一个人对抗全世界？或是只有几个庄家来对抗一整群的散户，他们彼此之间，他们也都是独立的个体啊，在这个大型的这个多方博弈的赛局之中，不要把自己的一个人的策略想的影响力这么大。那每一局的变化也都很快，一直都有新的赛局。那最近这几天，这个 FTN 就是在 Y 二这个创办人 AC 他的所做的这个局里面，就搞得非常厉害，长成这个样子。那很多人会觉得说，啊，要是我当时如何如何，那这种当时如何如何这种观念，绝对是一个也是可以思考的、啊。你要自己对你的状况当时检讨，这样的话，你就可以得到一个经验。不要只是说，要是当时我这种早知道，这些东西都是没办法去改变的。那比较优秀的人，就开始依照这个宇宙的元宇宙的结构。开始顺着它搭建，有人出那个 r o o t 那就有人在出那个魔法，那也有人超前部署出那个 r o o t ES， 就是虚拟宝物交易所，那就是这些事情，时间超前部署或是之后往下衍生，这宇宙很巨大、啊，到底是什么时候开始，什么时候结束？你自己可以找一个时间，找一个定义点，自己去加入这个元宇宙的一部分。我是在想说啊，还有哪里最新的东西可以买？当然，这个宇宙也是需要这样的勇者来加入。啊，勇者有很多是韭菜，所以那个韭菜勇者们也都可以赶快去 mint 自己的角色，让自己可以加入这个宇宙。你就知道自己在哪里被割，因为那个东西是要花一点时间的，就是你要先去买 FTN， 然后在那个你的 m e t a m a s e r 上面去设定 FTN 网路，那讲到这里，就很多人不会了。那更麻烦的是，你那个还要从必然或是哪个交易所把 FTN 领出来的时候，那今天就直接塞车了，直接把它塞爆，不给它领。那你要在以太坊的网络上面跟 FTN 做跨链交换，哦，这个就很麻烦了。那弄一弄之后，一定还是可以啦。那你过去之后缴完这个过路费，你这个勇者进入了这个饭桶宇宙之后，你看到了什么？你就看到。你的那个登记表而已，把你的勇者给召唤出来，那他长什么样子就取决于你的想象力啊！你就要成为什么样的勇者，看你自己的想象力能够搭建什么样的宇宙。那很多人可能会以为这里会有什么先行者优势，就赶快冲进来。那实际上，很多游戏里面，它前面一定会有先行者优势的一些贝塔福利，就是那个公测不删档啊，就让你的公测的时候，你的等级跟你的装。都可以继续的延续，然后后来调整一些参数的时候，新的玩家跟你比起来，你就是比人家多练了一小段时间。那实际上搞不好那个福利，在进入到真正的这个游戏的时候，那一点点前面的努力一点意义都没有，就是像你的国小的那些奖状一样，到你国小得到多少张奖状这件事情，你只要到国中的时候还炫耀，开始。国三的时候就要被人家嘲笑了，我靠，你还讲你国小哦？那有些人就也是这样，不知道已经多久了。就是讲大学就算了，既然是讲国中得多少奖状这种事情，最好是把它写在区块链上面，让大家看得到，不然的话，这样也是蛮辛苦的啦。那个以前的荣誉跟以前的痛苦，就跟我们以前买的币，到底哪些是暴涨，哪些暴跌，都是一样的。所以投资虚拟货币，它可以帮助你。讨厌你的心性，因为你经历过这些大涨跟大赔之后，这些事情都不再重要了。那可能要躲到一些新的地方，就像这个元宇宙，去创造一个新的角色，来逃离你本来这个演算法，进入到新的演算法，去被他给绑架。但是至少你的身份是你自己的啦，虽然也是被绑架，但是那是,是拥有你是拥有这个身份的，不像是你在脸书啊或是推特。你的资料其实属于那些上市公司的，你自己只是一个一个提供他这个你自己这个个人脸谱的一个资料提供器而已。他们是收割你的这个注意力，跟收割你的这个在网络上面去操作各种东西的数位表征吧。可能你自己整个人在数位时代里面被这个网络怎么记录，他就决定了你是谁。然后就给你什么样的评价，那这也是一种人类群体共识的一环。那这个先行者优势这件事情，也是在我们大家集体共识之中一定存在的东西。每个人都一定多少觉得这个“先”这件事情，它就带有着这个竞争意识，它知道这个优势性在哪里。但是实际上，比特币也不是第一个啊。然后在人类的历史中，或是这个动物的历史中。先跨过那条河的水牛，就会被鳄鱼先吃掉啊！那在水牛的历史之中，他们一定只会记得哦，那个先跑过去的那只水牛好勇敢哦，所以把这个基因给传下来。但他们永远都没办法去得到那个最先的这个基因，他们只会得到第二个啊。那个最先的基因，它有可能在前面也传递下来。总之，一定会要有这种把最先的这件事情传下来的基因存在，才会有第一只跳下去。受伤的那个水牛，哎、欸，不是受伤，叫直接被吃掉的水牛。所以那个很大很推荐大家去看那个，反正我很闲的那个《第二名重论》，就是你要知道，你所有事情，其实你很努力、很努力之后，你只会成为第二名，因为真正的那个第一名跟你不在同一个级数了。那事实上也没有什么叫做第一名、第二名，因为每个人的赛局都是不一样的。你在跟人家比赛，什么事情都要去争，包含你做投资，或是你的获利都跟别人有各种的比较新的时候，那你就已经先进入到一个把你这些格局给缩小到你，你知道在哪里要比什么，这当然会帮助你更专注，没错。但是在这个现代社会之中，你可能需要更开阔的视野。这个专注这件事情，它有它的重要性，但是你也不能因为竞争的这个要素。来得到这个专注，你用错误的方式得到了可能是正确的答案，这样在长期之中，它也不是一个好的心态。那、啊、大家还是可以去买啦，反正这种长那么高的东西，你喜欢就买。那我是绝对不会去买，因为我没有那个钱。但是比较聪明的做法，就如同前面有提到的，有人就去搭建这个元宇宙的一部分，有人出了那个魔法，那、啊、你也可以出什么？出旅馆啊，你也可以出那个各种其他的道具嘛。也可以出那个补充包啊，说你一个包包只能装八格，反正他们自己先定义了嘛。你可以出一个第二格包包啊，然后说里面的东西可以那个互相交换元宇宙，看你怎么写这个程式看他们一开始设计的这些全部都是最简单的那种写法。你看那个朱西西去解释那个看他的代码的时候，他马上就吐槽了，哎，这个东西的这个程式码好像不太有诚意哦。所以你就知道了嘛，这些不太有诚意的东西都可以这样搞了，只要发挥你的想象力，写一个什么东西，好像都可以骗骗钱哎。那你觉得很好玩的话，我觉得大家都可以试试看，搞不好我以为想要出一个。可这这样真的是很麻烦的，但这些机会遍地都是，就是勇者们就可以敢烧掉他的以太去做智能合约，然后看能够割到多少的这个韭菜，就是韭菜勇者，勇者。必须必须要做的事情，那大家就可以加入这个元宇宙，成为这个新世界的韭菜，然后伟大航道上面就有新的养分可以继续前进。好，今天录到这里，谢谢大家。